0: velkommen til selskabet på Radio 4. Vi vil den næste times tid give dig nogle af de største historier, som er værd at kende fra det danske erhvervsliv. Og så vil vi gøre dig klogere på nogle af de personer, som gør en forskel i nogle af de største danske virksomheder. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og jeg er vært på dagens program. Og jeg har som altid medvært om mange år i erhvervskommentator med mig, Jens Christian Hansen. Hej. Ja, hej. Og i dagens to paneldebatter så skal vi jo tale omkring sponsorer i dag, Jens Christian, og hvad de vil lægge navn til. Og så skal vi også tale om nemlig.com, fordi de har åbenbart en del skeletter i skabet. Det er svært som, at komme øh, udenom, ikke? Ja, det vælter ud i de her uger med, øh, med dårlige historier. Og alt det her, det skal vi vende med vores panelgæster i dag, som er Peter Subli Benson, international korrespondent og tidligere erhvervsredaktør på Berlinske. Hej Peter. Ja, hej. Og Stina Wrang, Elias, direktør i Tænketanken DEA, der arbejder for investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til dig, der lytter med. Før vi lige går til sponsorsnakken, Jens Christian, så har du nogle erhvervsnyheder med, som lige... vi skal have et lille overblik.
1: Ja, lad os lige få et lille overblik i. Uh, Først skal vi til DSB, fordi er ja. nogle af jer, der kører med to?
0: Yes, det gør jeg hver dag.
1: Jamen, så kan du glæde dig. Fordi Ej, DSB har lige bestilt tog for 20 milliarder kroner. Så for sig. Altså, de har bestilt uh, 20 nye togsæt. Jeg tror ikke, den er helt på plads endnu. Uh, hos det franske selskab Alstom. Uh, det hedder Coradia Stream. Og det er altog. Mm -hmm. Og det er jo uh, meget, meget, meget interessant. Jeg tror, at vores anden panelgæst, Peter, kan huske uh, den store ic 4 jeg tror godt, jeg kan sige skandale her, og den startede jo sådan set for 20 år siden øh, med øh, en stor øh, levering af italienske tog fra ansaldo Bredo, mm. og det gik jo rigtig skidt. Jeg, jeg tror, vi fik nogle tog, og jeg tror også, de, de står ude på nogle stationer, hist og pist, men de kom jo aldrig op at køre, og det var jo dieseltog. På et tidspunkt, hvor hele Europa skulle Jamen så købte øh, politikerne øh, dieseltog, det gik rigtig, 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 rigtig skit. Men nu har de altså indgået en ny aftale med det franske selskab, Alstom, som jeg lige nævnte, på levering af 100 nye togsæt, mm. som skal leveres øh, successivt frem til, til, til 24. Så du kan glæde dig, Stina.
2: Men kan I ikke love mig noget?
1: de det tiden?
2: Nej, at vi en dag skal diskutere det, hvor uh, diskutere, er det virkelig... Altså, altså som pendler, så har man meget stærke pendlerfølelser, og følelser omkring DSB. Så øh, jeg er klar på en hvilken som helst debat om det.
1: Jamen, kan du lide DSB, eller kan du ikke lide DSP? For jeg føler ligesom, at, det, at folk hader DSB, eller elsker DSB.
2: Jeg har sådan, jeg elsker at køre tog. Jeg er ikke imponeret af DSB. Hvem elsker DSB?
1: Æh, det... Jamen, men, men man
2: godt elsker at køre tog, uden, og,
0: altså, for det ja, gør jeg virkelig. Det er det. Altså, men jeg føler, at folk elsker og DSB.
1: Ja, men det tror du, du har ret i. Jeg tror da, hvis man skal være lidt retfærdig over for DSB, så er det jo også noget med, med, med de der systemer og signaler, som DSB ikke har noget at gøre. med. det kan man så have en nah, Men altså, diskuter... undskyld
2: mig, nu kommer vi lige til at diskutere, men jeg tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har taget ned... Altså, hvis du nu er på en banegård i Schweiz, der har de sekundviser. Hvis du tager til Japan, har de også sekundviser. Hvorfor er der ikke nogen, der har sendt en taskforce til Schweiz, og Japan har fundet ud af... Hvordan laver man god togdrift? Det gjorde vi jo også i gamle dage i Danmark. Der kørte mm. togen også til tiden. Ja. Der er virkelig noget at lære ved at rejse ud i verden, vil jeg sige. Så det kan, det kan vi tage en helt times diskussion om.
1: Jamen, jeg synes lige, vi skal have den gode supplie, Peter supply på banen. Fordi han er jo vild med sådan noget tog og skibe og fly og sådan, noget, og sådan nogle ting, han kan se. Uh, hvad er DSB? Det er noget for dig, ikke, Peter? Og nye tog?
3: Jeg var så heldig, at jeg selv holdt, holdt en længere ferie. I Japan for to år siden, hvor jeg selvfølgelig havde købt 14-dages til, til de japanske jernbaner. Jeg vil sige, at jeg oplevede en forsinkelse, nemlig da jeg skulle ud af Japan og nå ud til lufthavnen. Men ellers, og jeg kørte meget i tog, så, så landede man simpelthen på sekundet, og man afgik på sekundet. Så jeg deler jo den der grundtanke, at det, som vi har betragter som værende umuligt, nemlig at togene kører til tiden, og vi kan stole på det, derude der er det en given ting. Så altså, der, der er noget at
1: diskutere. Ja, men altså, vi sender den her udsendelse ud til DSB med... Øh...
3: Og Peter
2: jeg, ja, vi stiller gerne op, hvis de, vil, hvis de, vil, altså, hvis de yep. skal have nogen i marken, øh, så er vi klar.
1: Ja, men nu skal vi forløbe, <laughs> nu skal, vi, forløbe, nu skal vi, forløbe, vi har leveret de der to, og så skal vi jo øve, øh, det er helt seriøst det der, så skal det jo hele, hvad skal man sige, banelæget lægges om, så det mm. bliver klar til den der aldrift. Så øh, lad os nu ikke øh, glæde os for tidligt. Den anden ting, jeg, som jeg synes er interessant, det er en fusion. Mm. Og det er en, en, altså det kan være, at nogle af jer, der kan gøre mig klogere, en lidt mærkelig fusion. Bjarke engels Bjarke engels Group, det er det verdensberømte mm. tegnestue og arkitektfirma, har købt en stor post i et entreprenørfirma, Piel og søn. Mm. Uh, som jo krækkede for nogle år siden og så er det genopstået igen også så videre, og så videre. Uh, De har købt sig ind i i, uh, i Pil Holding som det hedder og nu ved jeg godt at det er nogle af de andre arkitektfirmaer er jo blev købt mm. omvendt altså de er blevet opkøbt yes. af ingeniører, uh, rådgivende ingeniører som for eksempel Rambøll har købt Henning Larsen og mm. vi har købt arkitema. men nu køber Bjarke Engels af den anden vej rundt altså det er arkitektfirma der køber en del af Pil af Peel og Uh, og uh, jeg ved ikke, jeg kan jo godt forstå det der med, at du skal have en større del af værdikæden uh, ind i huset men omvendt så er det jo også noget med at, at man skal fokusere på det man er god til uh, så so, 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 hvad mener I om sådan en funktion der, altså at det hele uh, ryger ind i en stor boble?
2: Altså for mig kan det faktisk give meget god mening på den måde nu sidder jeg med i, uh, i min anden arkitektkonkurrence, fordi vi i BRF-fonden, hvor jeg sidder i bestyrelsen, skal bygge øh, håndværkskollegier. Og noget af det, altså når man så får sådan nogle øh, tegninger ind, så sidder jeg jo som lægemand og synes, at det ser bare super fantastisk ud. Og så lige pludselig, så begynder øh, de at spørge ind til, jamen hvordan med lysforholdene, og kan det her bygges, og hvordan, hvor meget vil det koste at forligeholde det, og hvad med de vinduer i forhold til de vinduer. Så jeg kan godt, altså jeg kan sådan set godt se, at det giver mening, øh, at det ville være betryggende for mig som siddende i en arkitektkonkurrence, hvis de også havde den del øh, mere med, kan man sige. Mm. Og jeg taler jo her som fuldstændig lagmand, som for anden gang i mit liv øh, sidder i en arkitektkonkurrence, og det er super spændende. Men, men, øh, men jeg kan godt se, at der giver mening med jeg det. Jeg tror
1: også, det er det, jeg kommenterer for. Altså ja. frygten for, at der skal falde nogen ned mellem forskellige stole. Men jeg tænker bare på, altså hvis du er så bred i din indgang til det, så mangler du måske fokus.
3: Peter, hvad tænker du? Var det et spørgsmål? Ja. Ja, okay. Jeg synes, det, det lyder som at i et eller andet omfang at æbler og pære, jeg vil også, hvis jeg nu var, var bykær eller kø, indkøber derude, så ville jeg måske være bekymret for, at man begynder at blande de forskellige funktioner i et eller andet omfang. Jeg kan godt forstå argumentationen med, at, 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 at hvad er muligt, når arkitekten har været på vej, det skal entreprenøren komme og fortælle. Det må, det må man alt andet lige forvente, at de skulle have styr på. Så, så ja. Så der jeg alene? er du er alene.
0: du ja. <laughs> alene. Vi, vi når ikke mere af nyhedsoverblikket for nu. Til gengæld så er vi klar til at vende dagens første emne i paneldebatten i dag. Og vi skal tale fodbold, sponsorater og politik. Fordi det er tre ord, der nok er nøgleordene i en af de største debatter, der er lige for tiden. Det handler om VM i Katar, som skal spilles næste år med værtslandet. Katar har altså en del problemer med menneskerettigheder. The Guardian har kunnet fortælle, at over 6.500 migrantarbejdere er døde øh, i forbindelse med at bygge de her stadioner siden 2010, hvor de fik øh, tildelt øh, øh, at være værtsland. Og den her debat har faktisk fået alle til lidt at pege fingre alle. Fordi skal det danske landshold tage til VM og spille, og på en eller anden måde vise, at de støtter op om, at vi spiller i Katar? Ja, siger DBU, som er Dansk boldunion, fordi de synes, at det er med til at sætte fokus på menneskerettigheder i landet ved nemlig at gennemføre et VM der. Politikere i enhedslisten siger nej, mens andre politikere, som Venstre og regeringen, siger, at fodboldlandsholdet ikke skal tage sig af politiske dilemmaer. Og ingen kan rigtig bliver enige om, hvor ansvaret ligger. Men nu er der en af hovedsponsorerne til landsholdet, Arbejdens Landsbank, som har sagt nej. De vil ikke være med til det her. De vil opsige samarbejdet med DPU med øjeblikkelig varsel. Men Jens Christian, det her det kom ud i en artikel fra Weekendavisen i sidste uge, som skriver, at Arbejdernes Landsbank længe har været bekymret for VM i Katar, fordi de synes, DBU skubber ansvaret for, at man kan lave et boykot videre på politikerne. Alligevel så kan de juridisk ikke trække sig øh, fra den her aftale, som de har med DBU, med det grundlag, at de ikke vil ses på trøjerne til VM. Hvordan hænger det sammen?
1: Ja, altså det har jo rumlet i lang tid, det her, som du også er inde på. Det er jo en lang diskussion, det her. Når vi lige snakker om arbejdernes landsbank, så, så, så melder de sig ud af det her system nu, eller de opsiger aftalen med DBU, ikke på grund af Qatar. det kan vi lige vende tilbage til, mm. men på grund af, at der er kommet en ny kviklånslov, nu springer vi lige lidt i det, en kviklånslov, og det vil sige, at banker og spillefirmaer ikke må optræde... Øh, 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 samme sted, altså på landsholdets ø, trøje. Og derfor har Arbejdernes ikke kunne have deres navn på landsholdets trøje. Altså det er sådan en, ø, ø, og det, 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 den anden ø, store sponsor de her, det er jo så danskets spilts ottsød. Mm. Men det har så betydet, at det har været en lille halmstrå for Arbejdernes Landsbank, de ligesom har sig inden det store og meget mere svære Katar-spørgsmål Øh, kommer op til overfladen. Arbejdslandsbank har været ude at sige, at de skal altså øh, for et stykke tid siden, hvis Danmark kvalificerer sig, det har de jo altså ikke kvalificeret sig endnu, ja, men, men, men øh, at de ikke vil, de skulle ikke have i til Katar. De ville ikke stå på trøjerne. Så det er en god lejlighed for øh, Arbejdslandsbank til at trække sig her og undgå at, ligesom at komme ind i den del, altså den politiske Katar øh, 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 slagsmål der.
0: Okay, så det er egentlig ikke en undskyldning. Det er den eneste vej ud. Men ja, de det vil gerne ud.
1: Ja, de vil jo gerne ud, og jeg er helt sikker på, at det, det passer dem rigtig godt. Men, men rent formelt er det altså den anden aftale, der har fået dem til at, at trække sig.
0: Okay. Peter og Stina, hvor står I i den her debat? Peter, hvis jeg starter med dig. Hvem synes, du skal tage ansvaret i sådan en situation her?
3: Jeg synes jo, problemet er, at det her det er en diskussion, som skulle være blevet taget for 12-14 år siden, hvor, hvor VM blev givet til Katar. Øh, øh, altså, fordi der er jo ikke tvivl om, at der står man med et, der står man med et, et land og, og, et, og et regime med en, hvad skal vi sige, kulturelt-politisk øh, tilgang, som er, som, er, som er væsentligt forskellig, og øh, hvor man allerede vidste, at migrantarbejdere var en meget, meget stor del af det, der foregik dernede. Så har, så har virkeligheden jo også vist, at, øh, at billedet næsten er blevet endnu værre, øh, desværre. Jeg faktisk... Jeg landede i lufthavnen nede for nogle år siden, og der, var, der på vej ind blev det, blev det stolt sagt i, i flyhøjtaleren, at man kunne se en helt ny by til 60.000 mennesker, der var ved at blive bygget lige ved siden af lufthavnen. Og det var kun til migrant, migrantarbejdere, fortalte de med stolthed i øvrigt. Og det fortæller jo, at øh, byen og, og landet, de, de er pinedød, tvunget til at hive en masse folk til sig, men øh, det er også blevet bevist, at de kan ikke finde ud af at behandle dem ordentligt. Okay, det var meget langt ikke-svar. Jeg synes, jeg synes ikke, at dansk fodbold har noget at gøre ved et VM i et land, som har bevist, at de ikke kan afholde det på en ordentlig måde. Men jeg synes også, at det er for sent at melde fra. Forstået på den måde, at hvis ikke vi lærer det her forstået fremadrettet, så har vi et problem. Men nu er det for sent at hoppe af.
2: Hvad tænker du, Stine? Jamen, Jeg tænker også, at DBU er jo ikke en udenrigspolitisk afdeling. Altså, hvis vi skal boykotte, så må politikerne også øh, træde til. Sagen er jo, som Peter siger, at det her, det er jo en, altså hvad kan man sige... Altså, jeg tror, det kom som en enorm overraskelse, da Katar fik VM. Øh, USA og Australien, som er fodboldnationer. Altså, Katar er ikke nogen fodboldnation. Så et, det er ikke en fodboldnation, som får det. To, du kan jo heller... Altså, på grund af klimaet er det rigtig svært at spille. Man er blevet nødt til at flytte VM, så man skal spille det i november-december måned, hvor man plejer at spille det om sommeren. Øh, det kan man ikke, fordi det er simpelthen for varmt. Så, altså, så der er alle mulige grunde til, at... Øh, Altså, at, der, der, at tro, at der har været ret meget korruption indover at træffe den beslutning. Øh, og efter, altså FIFA er jo, tror jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at FIFA i dag er, men, men, men der er jo øh, i de her politiske, eller de her sportslige organisationer, så er der jo enormt meget politik og enormt mange penge. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at man fatter, hvor mange penge, der er i fodbold, og hvor meget, øh, det har været, altså, er altså er også et issue. Jeg ved, at man har besluttet, at fremover, så skal, man, øh, så skal beslutninger om, hvor VM skal afholdes. Det, skal, det kan ikke ske i lukket rum, det skal ske i plenum. Det er også blevet besluttet, at FIFA skal betragte ved fremtidige VM, så skal man betragte bæredygtighed, øh, altså bæredygtighed er et element, og menneskerettigheder er et element. Så, så jeg vil håbe på, at der fremover bliver nogle bedre beslutninger, men det er jo en ulykkelig situation altså VM burde aldrig nogensinde være blevet afholdt i Katar, men jeg er enig med Peter i, det er simpelthen for sent at trække sig nu.
1: Okay. Ja, det må jeg så lige øh, 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 være uenig med jer begge to her, fordi altså på et eller andet tidspunkt må man ligesom, øh, øh, må man ligesom trække en, en streg i sandet, og det er jo rigtig nok, hvad du siger, Stina. det er jo politikerne, men men, men fodbold vil jo gerne være en del af noget større, det tror jeg faktisk at det. Det er deres der, ikke? Og man kan sige, at fodbold er, det er jo det, derfor, vi snakker om det her, i et program. det er kæmpemæssig business. Mm -hmm. Vi snakker milliarder, milliarder, milliarder. Plus, at det så kan, hvad skal man sige, legitimere eller godkende Katar som et, et pænt land. Det er, jo sådan, det, er jo, det er jo deres måde. Jeg synes, at det er på tide, at man at fodbolden selv også tager stilling. Altså, vi, vi råber jo altid, at virksomheder og alle mulige selv skal tage stilling. Øh, Men synes du så, at Danmark
2: skal
1: gå ene gang? Ja, altså på et eller andet tidspunkt, så må, må nogen jo gå ene gang. Og skal vi altid lægge os ind under, at det er nogle store, der går ene gang? Jeg har set, at Norge... Er vel længst frem øh, i bussen her, med nogle øh, øh, klubber deroppe, og måske også et landshold, der, der, der rumler lidt. Altså, hvis Danmark trækker sig fra Qatar, de vil være, øh, altså, så små er vi altså heller ikke i fodboldens verden. Og jeg tænker bare, jeg siger ikke, det er nogle lette svar her, fordi hvad bliver så det næste? Hvad med Dubai? Hvad med, hvad med, hvad med Rusland? Hvad med Kina? Altså, jeg siger ikke, det er nogle lette lette svar og lette løsninger, men jeg siger bare på et eller andet tidspunkt, hvor man ligesom lader være med at snakke og så agere.
0: Og det kommer vi nemlig lige tilbage til med, hvad bliver det næste. Men først så vil jeg gerne lige høre, hvad, altså fordi det er jo ret stor øh, eksponering, som Arbejdernes Landsfra, øh, de gerne vil ud af, faktisk. Så hvad betyder det for virksomheder, og egentlig også deres markedsføring, at øh, de kan være sponsorer ved VM i lige i Katar? Altså... Tror I, der er andre sponsorer, måske også fra andre lande, som kommer til at trække sig fra det her, selvom det jo virkelig er kæmpe eksponering?
1: Ja, det ved jeg ikke, om det er, men jeg tror at der i hvert fald, at de virksomheder fremover, der skal indgå de her sponsoraftaler og sponsorships, nøje skal, 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 skal finde ud af, hvad de vil være med til, og hvad de ikke vil være med til. Altså, jeg tror da, det er et etisk... Øh hvad skal man sige, en, et, et etisk spørgsmål. Jeg tror ikke bare, at man kan sige, vi gør, hvad politikerne er, ligesom, øh, 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 hvilke rammer politikerne opstiller. Den er vi jo, er vi jo længe over.
2: Men der kan man jo sige, Arbejdernes Landsbank har vel været sponsor i to år, og den her beslutning om VM i Katar, den blev besluttet for ti år siden. Ja, det er godt Så, øh, så man kan jo altså, så man kan vel sige, at fremover skal virksomheder jo også tjekke grundigt ind, på, hvad er det, vi så signer op på. Mm -hmm. For jeg kan ikke forestille mig, at DBU har nogen interesse i at have sponsorer, som ikke har lyst til at være sponsorer. Altså, der, man vil jo gerne være partner med nogen, der gerne vil være partner med en. Og DBU har valgt en, en linje i forhold til Qatar, som siger, at vi vil indgå kritisk dialog, vi vil arbejde for, øh, for, menneske, altså for, for bedre menneskerettigheder, vi vil, vi vil benytte os af, at verdens øjne øh, hviler på Qatar. Det er der så nogen, der mener, at ikke er godt nok at man skal gøre mere, men jeg tænker bare, at hvis, jeg, hvis man sidder i en virksomhed og skal overveje, at man skal indgå et sponsorat, så skal man jo tjekke op
0: på, øh, hvad, hvad det her det er jo ikke en ny sag, kan man sige. Nej, og hvad er det for nogle begrundelser, der, der ligesom, eller hvad er det for nogle overvejelser, som man har, når man skal vælge, om man vil være sponsorer for nogen?
1: Jamen, det skal jo sådan passe ind i et, øh, øh, et i, hvad skal man sige, det skal passe til produkt. Uh, altså er du international, så kan du, jo, uh, uh, så kan du have cykelhold for eksempel nu og nævne noget som, som sponsor. Fodbold er, er nok den eneste total verdensomspændende idrætsgren, og den største af alle idrætsgrene uh, VM i fodbold er det største event overhovedet på... På jorden, og så, videre, og så videre, Men altså, enhver virksomhed skal jo det til at passe ind i. De skal jo kunne bruge det der sponsor, øh, sponsorat til noget. Og det, det, øh, det, og det har de jo fuldstændig styr på. Den anden del, de måske ikke helt så meget har styr på, det er den, det, vi snakker om her. Er altså, hvad kan vi lægge navn til, og hvad kan vi ikke lægge navn til ud i sådan den, hvad skal man sige, etiske verden?
0: Peter, hvad betyder det for... Øh for hvad betyder det for DBU, at Arbejdernes Landsbank de siger stop til det her? Altså måske både økonomisk, men egentlig også brandmæssigt?
3: Ja, økonomisk er det klart, at her nu, nu der, der, er det et problem, selvom de har en aftale, de skal vikle sig ud af, så de sikkert går øh, fremover. Jeg tænker på, hvem pokker det er, der, der er den næste, der skal være på trøjen, ud over statsejet øh, øh, fordi øh, Fordi det, de her overvejelser de er jo lagt frem til, fri skue, til frit skue nu. Så det vil sige, hvis vi nu leger med, at den gamle sponsor Arla tænkte over det, som i øvrigt er stor i Mellemøsten mm. også. Så de har også en masse politiske tanker, de skal gøre sig. Men vil de så have lyst til at lægge sig potentielt ud med en masse danske forbrugere, som er blevet bevidst om, hvad pokker det er for noget stats, der er i Katar, eller Carlsberg, nu ved jeg godt, at alkohol sikkert ikke kan være på trøjen, måske i et muslimsk land, men, men, men ikke desto mindre. Det, det, som jeg siger, det er bare, at jeg synes, det er blevet en, det er blevet en lidt smoothie-trøje, som, som de her virksomheder skal have deres navn på, og det gør bare, at det bliver svært for, for DBU-fremadartet. Jeg tænker, hvis jeg bare lige må tage den udenfor for grænserne, altså jeg mener, at Coca-Cola stadigvæk er en af de helt store sponsorer. Hvis, hvis det her billede af, af samarbejdet med et land, som behandler folk på den måde, som Katar nu har gjort, det breder sig, og det ryger ud til dig og mig og alle vi forbrugere, som går i kiosken eller i, i supermarkedet og køber sodavand. Og, og du, du begynder at få den til at sidde på skærmen. Det er jo det, som du som sponsor ikke har lyst til. Mm. Så, 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 så potentielt så kan problemet blive, blive stort også for andre end for DBU. Og det, jeg håber jo sådan set, at det bliver det, fordi at, at den, der, den der åbenhed og det at diskutere det, det er det, der kan være med til at, at ændre noget.
0: Stine, er du enig i din en smutsig trøje? Folk skal ikke navn til der.
2: Æh, det synes jeg, 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 jeg kan godt forstå, at man som virksomhed øh, ville skulle overveje det. Øh, og, øh, og jeg vil også sige det sådan, at jeg kan godt se, at DBU har et, et, et problem på kort sigt. På lang sigt, så tror jeg ikke, det danske landshold og DBU vil have problemer med at finde sponsorer, når vi kommer på den anden side af det her, men det er da klart, at, det, at på kort sigt er det, er det en udfordring. Og jeg tænker jo tilbage i min ungdom. Der, jeg husker masser af boykot fra min ungdom. Altså, øh, Shell for eksempel, der var, jeg, kendte, jeg havde rigtig mange venner, som nægtede at, købe, øh, og, som, som nægtede at tanke på Shell's øh, tankstationer. Jeg kan huske Sydafrika, det var en meget, meget, altså det var jo en, en boykot, Øh, på grund af menneskerettigheder, altså den apartheid mm.
0: øhm,
2: Og jeg kan huske, at jeg har siddet på, på universitetet og diskuteret, kunne man overhovedet høre Paul Simons musik, fordi Paul Steyman var taget til Sydafrika og havde optaget det musik i et, i et studie. Og der var jeg selv af den overbevisning, at jeg skulle ikke købe noget Paul Simon. Så, altså, så man Eller skal fransk, jo
3: ikke... Fransk vin, måske.
2: Fransk vin. Øh, når man i Frankrig var der da, altså, boykot af franske varer. Jamen, altså, øh, så, så det, er jo, det er jo en, hvad kan man sige... Det er jo et våben, som vi alle sammen ejer. Hvor ligger vi vores penge? Og det er jo også et våben, som virksomheder ejer. Hvor ligger de deres penge, og hvad vil de bakke op om? Øh, og de to ting er jo tæt forbundet. Jeg
1: tror bare, forbruger er stærkere. Altså, øh, man kan så diskutere, hvad betyder det? Man kan sige, at Shell eksisterer jo stadigvæk øh, i en eller anden form. Øh, selvom vi, øh, vi sagde, at de slog øh, øh, Men de har også børn. gjort noget, ikke? Jo, det har jeg ikke sådan fuldt med i. Det har de vel. Øh, øh, det specielt i Nigeria og alle de der steder der? Øh, øh, men, men, men altså, nu brager den jo op igen her jeg har selv været i Dubai øh, og set... Øh, set øh, og hvorfor jeg nævner jeg det? Det gør jeg, fordi Dubai, eller de ejer for eksempel PSG, mm -hmm. tror jeg det er, øh, som, øh, som, eller det er mestens, mestens set, en af de store fodboldhold øh, i, i, i Europa. Så, så øh, point er bare, altså, hvor, hvor starter og hvor slutter det her?
2: Men der er ikke nogen... Altså, jeg tror da, at der er en virkelig vigtig pointe i det her, og det er, at hvis virksomhederne begynder og sponsorkronerne begynder at trække sig så ligger det jo et pres på FIFA. Altså, det, gør, altså det, det ligger jo et pres på DBU, og derved kan man også lægge et pres på FIFA. Så på den måde kan man sige, så sker der, altså så kan man jo, så sker der noget.
0: Men tror jeg, at det her spreder sig altså blandt øh, fodboldfans, som begynder at tænke over, hvem er det, der ejer de her øh, fodboldklubber, som jeg holder så meget med? Det
1: tror jeg, jeg så lige øh, i dag, at Brøndby-fansene, øh, og det er nogle hårde, 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 hårde nyheder derude på Vestegnen, de siger så til debut, boykot øh, dansk øh, fodbold i Katar. Mm -hmm. ja. Og det er jo fodboldelskere, hvor man går ud fra, som øh, ser frem til at se øh, danske øh, funktion. De kommer nu ud, øh, så jeg tror, mange af de der øh, fodbold fodboldfansgrupper, som jo er meget stærkt organiseret og øh, øh, har et, et meget stort ord at, at skulle have sagt. Men, men omvendt så, jeg nævnte lige de der store klubber altså Manchester City i England en af de største klubber øh, ejes af i, i i Dubai PSG, en af de største, øh, øh, den største klub i Frankrig, ejet af Katar Investment, mm. Mm. altså af Cheiken i Katar. Så, så der er mange her, øh, øh, der er mange problemer at tage stilling til, det er bare det, jeg siger.
2: Ja, og så kan man jo sige, at hvis man er sponsor for DBU, så er man jo ikke alene sponsor for det danske landshold, så er man jo sådan set også sponsor for hele den bevægelse, der hedder en del af noget større, fodboldskoler og alt muligt andet. Så jeg tror ikke, vi, altså jeg tror, vi har en interesse i, at forløst den her konflikt øh, og øh, har en interesse i at finde et leje øh, for det. Fordi der er ikke nogen af os, der er tjent med, at, det danske, altså, at DBU ikke har sponsorer, fordi de gør rigtig meget, som er noget andet end, end øh, lige landsholdet. Peter, lige på faldrebet.
3: Bare... Ja, ja, kom ind. <laughs> Nå, men jeg vil bare lige tage en hurtig parallel så, fordi for tre-fire år siden blev der holdt øh, skive-EM, øh, i hvert fald for langrand og lignende, i, øh, i Sochi. Yes. Det var et præstisprojekt for Putin, der, blev, der blev, viste det sig, dyrkede svindel i en grad, som verden aldrig har set. Men det, det gode ved det er, at det blev afdækket på samme mm. måde, som Katar er blevet mere og mere, så at sige klædt af. Og det har jo gjort, at, at Rusland er fuldstændig uden for det gode selskab, når det gælder nærmest alt, alt sport og atletik, og må ikke optræde under eget flag. Og det, om ikke andet, så er det det, vi kan håbe, at vi får peget, ikke bare peget fingre og snakket lidt i krone, men får råbt det rigtig højt, og så forhandlet på det. Så, altså, jeg går altså ikke ind for, at vi skal boykotte nu. Nu skal vi hamre rigtig tungt hjørte, og journalistisk, igennem på Katar, og, og det folk og den måde, som de går til deres, deres, deres arbejdere på. Og gør vi det, så rammer vi dem.
0: Vi, vi når simpelthen ikke mere første paneldebat, men jeg bliver virkelig spændende og se, hvor alt det her det ender henne. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf og er vært på dagens program, og med mig har jeg medvært og mange år erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej igen. Vi er jo selvfølgelig i gang med det her, hvor vi stadig har jer med. Peter Subli Benson, international korrespondent og tidligere erhvervsredaktør på Berlingske. Hej igen. Hej, hej. Og Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken, det er. Hej. Og vi skal til dagens anden paneldebat, og det handler om en virksomhed, som vi faktisk talte om for ikke så længe siden her i selskabet. Det er nemlig .com, som du for et par uger siden fortalte om, Jens Christian. Det kom frem, at deres chauffører arbejder under nogle meget kritisable forhold og pressede arbejdstider og får en løn, som kan ende med at være langt under den danske mindste løn. Men altså, en ulykke kommer sjældent alene, og det gør den heller ikke, når man fylder i avisbalterne, fordi nu er det kommet frem, at det ikke kun er chaufførerne, men også medarbejderne på Nemlig.coms lager, som har dårlige arbejdsforhold. I politikken har lagermedarbejdere fortalt, hvordan de bliver målt på effektivitet ved overvågning og ved, at Nemlig.com tæller i sekunder, hvor effektive de er til at pakke pakker. Og det har resulteret i, at nogle medarbejdere simpelthen stopper med at drikke vand og holde toiletpauser, fordi de ikke kan nå op til de her tidsgrav. Jens Christian, nu taler vi om dem igen. Hvad er det lige, der foregår hos Danmarks største online-supermarked? De siger selv, at det ikke er sandt, det som politikken beskriver.
1: Altså lige præcis, hvad det foregår. Jeg skal ikke være dommer i den sag, der, men det man kan sige, det er jo, at der er blevet bragt nogle ting frem fra fra nemlig.com, øh, hvis jeg forstår det ret, så er det ligesom to ting. Det, den ene ting, det er chaufførerne. Chaufførerne er ikke ansat, de er underleverandører, de har deres egen lille øh, vognmandsfirma, og så, øh, og så øh, øh, arbejder de for, øh, for nemlig.com, og det, det var det, der var kritiseret tidligere. Den, nu, hvad skal man sige, den nye sag, om jeg så må sige, der er dukket frem, det er jo så, at, at lager medarbejderne, hvad skal man sige, de, der er nogen, der står med tidsstopuger, og, mm. og man, skal, altså, man skal løse en opgave inden for sekunder altså, i forhold til det planlagte, fordi alle skrider det hele. Altså, ifølge kritikken er meget hårde, meget hårde betingelser, i hvert fald efter danske forhold. Og så er det jo, altså den er jo så eksploderet, den her sag, for en ting er, at øh, det er så beskrevet de, øh, de arbejdsforhold i politikken. Men endelig langt om længe, så kom øh, nemlig .com's øh, direktør, Stefan Plinge, så ud og øh, efter først har sagt, ja, vi må også gøre det bedre, bla bla bla. Og det gik kød på politikken og kaldte det en smedekampagne og sagde, at det var... Det er sagt øh, løgn og latin, øh, hvad det blev sagt og skrevet, det var ikke rigtigt. Så der står den ligesom nu, øh, sådan rent kommunikationsmæssigt i hvert fald. Hvem tror man på? At medarbejderne og deres fagforening 3F, eller øh, hvad skal man sige? Virksomheden, øh, nemlig .com og, øh, og Stefan Plinge?
0: Og hvorfor kommer det her frem nu? Fordi det er jo som du siger, 3F, der også har været ude og kritisere de her forhold, men de har jo været med længe.
1: Jeg vil jo at, godt der
0: foregår,
1: ting jeg. Ja, og jeg synes også godt, man kan kritisere 3F ret meget her. Fordi når de laver en overenskomst eller en aftale, så må de jo sådan vide, hvad de går ind til, og de må jo ud og kigge på sagerne og sådan noget. Så jeg synes, det lyder lidt lidt hyklerisk, men, 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 men lad os se, hvad der sker.
0: Stine, flere, som jeg kender, der brugte nemlig før, de vælger nu selv at træske ned fra fjerde mm -hmm. og handle, fordi de simpelthen vil boykotte det her. Hvad betyder det for kom, som jo havde ekstremt meget vind i sejlene, inden de her historier kom frem?
2: Jeg tror, at altså, hvis der ikke kommer orden på det, så tror jeg virkelig, at det kommer til at betyde noget. Øh, også fordi, at øh, det at handle på nettet, altså, øh, er, jo alligevel, det er noget, der virkelig har taget fart her, mm. specielt under corona. Men det er alligevel ikke noget, der er så indgroet i danskernes vaner, som man ikke kan lave det om igen. Så det er ligesom, det er on its way... Og nu bliver det så stoppet af nogle frygtelige sager. Så jeg tror godt, det kan have rigtig, rigtig, rigtig stor betydning for nemlig.com, øh, hvis de ikke får styr på det her. Hvad tænker du, Peter?
3: Jeg tænker, at øh, nogle gange, når en, når en sag hammer hårdt nok igennem fra dag et, så at sige, som jeg synes, den her har gjort. Og, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, den har nogle ingredienser, hvor man taler om... Mennesker, der måske er blevet misbrugt, og, 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 og nogle, altså sådan næsten slave forhold. Det billede har det med at sætte sig uanset hvad fakta så må vise sig at være om bagved. Og det er problemet for Plenge, og det er problemet som er, som er direktør, og det er problemet for virksomheden, og det er problemet for storaktionær Anders Hold Poulsen, bedstellermjæren, som jo, som jo sidder på magten i virksomheden, at det her billede risikerer at sidde fast uanset at man så, det så viser sig, at, at det ikke er så slemt. Og i øvrigt, altså 3F har holdt møde, hvis jeg har hørt rigtigt i dag, eller var det i går, med, med virksomheden, og man har aftalt at tale videre, så at sige. Så, 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 så der, bliver, der bliver arbejdet. Men vi kender ikke det sande billede, men jeg tror bare, altså, jeg, jeg tænker, hmm, jeg tror lige, jeg holder en pause med den virksomhed, mm. øh, fordi det, det vil jeg godt have afklaret. Og så kan det være, at det også bliver en grim vane for nemlig, at jeg ikke kommer tilbage. Jeg vil også
2: sige, at altså, hvis, hvis nogen af jer har set den film, der hedder Sorry We Missed You, som er Ken Loaches film, fra, som var fra før, lige før coronanedlukning, som handler om øh, chaufførenes forhold øh, i sådan nogle øh, fragtfirmaer, som jo er og du lever af din egen vogne og alt det der, så får man bare sådan, det kan man ikke bidrage til. Okay. Altså, det vil jeg sige. Altså, sådan, sådan, det, det, er bare ikke, det er bare ikke et arbejdsmarked, vi kender i Danmark, og det ønsker vi ikke at have. Så, øh, så, 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 så hvis jeg var nemlig .com, så ville jeg simpelthen skynde mig at få styr på det der ASAP.
1: Jeg tror også, det er nogle øh, diskussioner, og nu nævnte Peter jo lige hovedaktionæren Anders Holk Poulsen, som jo har penge nok til at studere, øh, studere her igen, med ingen tvivl om det, Æ, men øh, som nu for første gang har sagt noget her, og jeg tror, man skal lægge mærke til, hvad han siger. Han siger, at øh, forholdene må bringes på plads. Mm. Altså, jeg tolker det lidt, det giver sig selv selvfølgelig, men jeg tolker det lidt, som det er en løftet pegefinger til hans direktør, Stenfeldt som... Øh, som skal gå ud og forløse det her problem, øh, uden at så gå ud i en øh, kæmpe øh, slagsmål med politikken, eller hvem det måtte være, om hvad det er rigtigt og forkert. Altså, selvfølgelig skal facts, øh, hvad skal man sige, den grundlag for at de beslutninger skal tages, men, men det er jo langt hen og vej en tillidssag, om man tror på det her, Stine, du nævner det der, at, at det er nyt for os at handle på nettet. Mm. Altså, vi vil jo have, der skal være tillid til det, mm. og de kunder, der er på nemlig.com, tror jeg, det er jo mange unge, eller forholdsvis unge mennesker, som jo uh, måske kan flytte så hurtigt igen, mm. som du siger. Men jeg har men...
2: altså fået så leveret mad på en anden måde, øh, og har fået gjort det i 10 år, øh, nemlig for årstiderne, som jo leverer måltidskasser. Og da jeg var oppe og handlede i deres gårdbutik her for den dag, så tænkte jeg også, er der nogen, man egentlig kan spørge om, hvad er det for nogle vilkår, de har? Mm. Ja, altså lige pludselig ja, ja, ja. får man en helt anden bevidsthed om, øh, super dejligt, at være kommer hver mandag morgen, men, men øh, altså nu tænker, jeg, at de er meget bæredygtige, så derfor tænker jeg også, at de har en bæredygtig forretningsmodel, som også behandler deres chauffører ordentligt. Men man tænker over det.
0: Men det er vel en tendens i, at vi alle sammen tænker mere over, hvem, øh, hvordan har dem, altså dem, dem vi støtter, hvordan har de det egentlig på deres arbejdspladser, hvordan har virksomhederne, hvordan bliver maden lavet. Altså det er vel en virkelig stigende tendens, så det rammer jo ret uheldigt det her.
1: Ja, det tror jeg da, det gør. Altså, øh, ja, ja, der er nok mange, der er ret ligeglade. Uh, tror jeg,
0: du det? De ja, er...
1: det tror jeg. Jeg kan huske den der, uh, en gang, for, da vi lavede nede på, da på Berlinger, der lavede en historie fra, uh, fra, fra Bangladesh, tror jeg det var, hvor, hvor Jysk uh, Lars Larsen fik uh, farvet deres ting og produceret deres ting under slavelignende dårlige forhold, hvor de gik i gift osv. osv. Ret stor sag, der poppede op. Uh, Jysk kunne ikke se det på deres omsætning på det tidspunkt. Men jeg tror da, du har ret så langt hen ad vejen, at det er... Altså, den bevidsthed er trods alt blevet større i dag. Mm. Det tror jeg på.
0: Men noget, man jo tænker over som virksomhed, det er selvfølgelig både braining over for forbrugerne, men det er jo også braining over for medarbejdere og potentielle medarbejdere. Kan det blive et problem, at der simpelthen, de kommer til at mangle nogen, der har lyst til at arbejde for dem, fordi de ikke har lyst til at arbejde under de her vilkår? Hvad tænker du, Peter?
3: Hmm, ja, jeg bliver sådan set lidt i tvivl. Altså, nu ved jeg godt, at der i hvert fald for visse typer på arbejdsmarkedet er mangel på, på kvalificeret arbejdskraft. Men, men, men hvis vi må tillade sig at sige, at på, på, på de lavere niveauer, for mm. eksempel transport og service, der virker det til, at fødekæden i form af arbejdskraft fra blandt andet øh, fattige EU-lande er relativt stor. Jo. Øh, så, så det tænker jeg faktisk løser sig. Jeg, 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 altså nu er nemlig blevet udskammet, og vi, må, igen, vi ved simpelthen ikke, hvad der er fakta omme bagved, og det synes jeg bare er væsentligt at sige lige nu. Men, men når jeg kigger mig rundt i, i, i landskabet, og jeg ser på alle de varevogne, der drøner rundt i mit kvarter, øh, og det går, de kommer hurtigt rundt om hjørnet og får kylet pakker af, så jeg tror på, at det her den her udfordring med at få, få lagt et eller andet niveau, som vi mener er rimeligt, det er det er større end bare med, med nemlig.com. Mm. Men jeg tror, det bliver ikke et problem at, at hive, hive folk ind til det. Hvis jeg bare lige må hoppe ind på jeg tror, det, du selv var inde på, nemlig vælger vi forbrugere så ikke bare hoppe af. Og jeg vil ønske, vi gjorde det. Mm. Men, men sandheden er vel, at vi ikke ved så forfærdelig meget om de varer, vi køber, når alt kommer til alt. Lige nu kører der en... En kæmpe sag, som har svensk afsæt, nemlig H&M og Kina, hvor H&M på et tidspunkt kom for skade og sige noget dårligt om, om en provins i Kina, hvor der er tvangsarbejdere, der med stor sikkerhed plukker det bomuld, som så ryger i H&M's tøj. Jeg ved ikke, hvor meget man tænker på det, når man går på, i, i en af butikkerne på strået. Altså, så, så jeg tror, vi, vi vil gerne være renere, end vi i virkeligheden er.
2: Christina? Jamen, bare øh, to pointer. Den ene er det her omkring det ufaglærte arbejdsmarked. Der har ret store dele af det ufaglærte arbejdsmarked, det traditionelle ufaglærte arbejdsmarked, som er under pres på grund af globalisering og automatisering. Og det vil sige, at den her type af arbejde, altså det nye ufaglærte arbejde, øh, som opstår i kølvandet på nethandel og den slags, jamen, der vil, være, der vil simpelthen være nogen, som vil tage det arbejde, øh, og som er i en situation, hvor de... Det altså er de, 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 de muligheder, de har, øh, og derfor er de også enormt sårbare, øh, og derfor har de behov for at blive beskyttet af det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel. Det vil være den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige, det er, men det danske arbejdsmarked er jo så også udfordret af, at der netop kommer den her nye type af øh, services, som vi skal... Øh, som vi skal finde nogle måder, hvorpå vores overenskomster egentlig også kan rumme dem. Altså, jeg tænker på platformsøkonomi, og altså, der, der kommer jo nogle... Altså, vi, er, vi opfører sig anderledes, og det moderne arbejdsmarked er jo anderledes end det traditionelle arbejdsmarked, og det er jo også, det er også noget af det, som, som nemlig .com jo anfører, det er det her med deltidsansættelser og den slags. Så, så jeg er enig med Peter i, vi skal lige vide, hvad der er op og ned i det her, og så, må, så skal vi finde en måde, hvorpå at de danske overenskomster kan omfavne de nye tendenser på det danske arbejdsmarked. For det er rigtig vigtigt, fordi det også er nogle af de mest sårbare på det danske arbejdsmarked, der tager arbejde på, i de her steder.
1: Ja, man kan jo, hvis man går til, til udlandet og dit andet hjemland, Stina, hvor jeg har boet i tre år, der, kan du jo, der er det mange af disse uh, ufaglærte, lavet lønser, De skal simpelthen have to, uh, to job for at få ting sammen. ikke? Ja. ja, her snakker vi i USA, og, øh, og fagforeninger er, er, er forbandet langt væk. Ja. Der er jo kampe i Amazon.com i øjeblikket, om, man, og, og, om, om de overhovedet øh, må, have af, øh, må have fagforeninger, mm. og, og som Stine siger her, det er jo det er jo løsarbejdere, det her. Vi så det også med Volts, den transport, hvor de cykler rundt i byen. Mm. Du kommer ind fra Argentina, du er her i tre, tre måneder, og så tjener du penge. Altså sådan set et, 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 et godt initiativ langt hen ad vejen, synes jeg. At man lige skal komme ind, kan tjene nogle penge, og så rejse igen. Det synes jeg er fint at opleve landet. Men... Og det er så, der den skal selvfølgelig være i orden, arbejdsforholdene skal jo være i orden, og der er vi nødt til at have nogle skrapper og regler, end en, 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 en nødvendigvis arbejdsgivende selv øh, altid øh, kan stå for.
0: Jens Christian, da du fortalte om chaufførerne arbejdsforhold her i, i, i sidste uge, der var der jo den pointe, som du også nævnte tidligere, at de var ansat selvstændigt, og, og nemlig.com kunne lidt lettere ligesom holde det lidt ud i strakt arm. Hvilken situation står de i nu? Det er jo hos dem. Altså det
1: Jamen, er altså, sådan som jeg forstår det på de sidste dages øh, debat, så kræver øh, Fagforeningen 3F øh, jo, at øh, disse chauffører skal organisere sig, eller de skal i hvert fald have en aftale, for ellers vil de blokere... Altså, det er sådan set meget alvorligt, det her. Ellers vil de blokere... Uh, for uh, nemlig.com det er i hvert fald truslen som jeg hører den uh, jeg ved ikke rigtigt, men det er jo selvstændige vognmænd, så, så om man kan sætte nogle krav op, der er ikke skarpt nok på det der arbejdsmarkedsforhold det kan være det andre her i studiet og i, uh, der er med i dag der, der, der ved noget om det jeg synes uh, umiddelbart uh, 3F sådan er lidt på lidt tynd is her eller hvad?
2: Du skal lige gentage
1: et spørgsmål. At 3F er lidt på, på tynd is. Altså
2: i forhold til chaufførerne? Eller forhold ja,
1: til? Er, nej, altså i forhold til chaufførerne, som er selvstændige underleverandører, altså vognmænd, som så byder ind, hvis jeg forstår det ret.
2: Men hvis man er selvstændig, så er man jo ikke nødvendigvis så er man jo ikke omfattet af en øh, overenskomst. Jeg. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, så er du ikke 3F, så er, er, du, ikke, så er du ikke... Altså, nu, du, jeg er ikke arbejdsmarkedsekspert på Ej. den måde, men jeg vil bare sige, at det er klart, at 3F jo selvfølgelig går ind i sagen omkring lægearbejderne, mm. fordi der har man jo også haft en overenskomst, øh, som man så, op, som man så øh, oplever ikke bliver overholdt, derfor øh, opsiger 3F'en. Men jeg kunne forestille mig, at det forholder sig anderledes, for så vidt angår de selvstændige øh, chauffører. Øhm, og det er jo netop, at det, altså det er jo også det hele Ken Loachis film handler om, altså at, at du bliver fanget jo, hvis du er, øh, hvis du er en, en selvstændig øh, chauffør. Øh, hvem er det så egentlig, der også beskytter dig? Mm -hmm. og, så, så, men, men nu bliver det sådan lidt på tynd is. Det kan godt være, at du siger tre F på tyndies, men jeg føler mig også der.
1: <laughs> men lad os få den tidligere erhvervsredaktør på banen ja, her. Det Han må lige skatte ud i pap for os.
3: Nej, det er klart, hvis du er ansat. Så, så, så er det én ting, og hvis du, er, hvis du arbejder som leverandør, så er det jo en anden virkelighed, så kan du i princippet godt sælge din vare billigt, mm. det, kan, det kan 3F sådan set ikke blande sig i. Så er der nogle helt grundlæggende arbejdsmarkedsregler for køreviletid uh, køre hviletid og, uh, og lignende, men, men alt andet kan de jo ikke blande sig i. Så det, 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 det kommer ikke til at, at ske, det skal være den anden vej rundt i hvert fald.
0: Nu sidder vi jo også med to journalister her, som helt sikkert har oplevet de her øh, historier op og vende mange gange, og så føler man måske, at det, 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 det dør lidt ud igen på et tidspunkt. Altså sådan en konflikt her, hvor er det er politikken, som skriver en masse artikler, og så går nemlig ud og siger, at det er simpelthen ikke sandt. Hvor ender den henne? Kommer der til at ske noget, eller vil alle parter lidt sidde med armene over kors og sige, nej, vi har ret, indtil vi alle sammen glemmer,
1: hvad der lige er sket? Altså, jeg tror, der kommer til at ske noget. Altså, vi har snakket om, at uh, Anders Holk Poulsen og ejeren har været du med et klart signal. Uh, så der skal ske noget internt, og hvad det kan, uh, men det er jo ikke ens betydende med, at Nemlig.com lukker, og det skal de jo heller ikke. De har mange gode ting, uh, tror jeg. De har jo skabt et par tusind arbejdspladser, uh, alt det uh, alt i, uh, uh, i, i, uh, i Nemlig.com. Men det, som jo ødelægger brandet her, det er jo, at næste gang om to år, eller hvad det er, så vil den her serie jo blive trukket op igen og igen. Så, så, så det er et såret dyr, mener jeg. Er du enig i
3: det, Peter? Ja, jamen, jeg tror da... Prøv lige at høre. Jeg har... Jeg i har, jeg har, jeg har, jeg, jeg har øvrigt ikke nemlig.com, men hvis jeg var, så har jeg jo alternativ lige ved min mus. Så jeg kan gå på Føtex, som, mm. som, som jo lige er begyndt at hjemmelevere. Mm. Jeg kan tage korb eller Irma, som jeg tidligere har brugt som kan levere, øh, så, altså, jeg har et alternativ, og jeg har det lige ved min mus, så det vil sige, de mister kunder på det her, det gør de på den korte bane, og det bliver bare hurtigt vaner, så er du, ryk, så er du rykket videre som kunde, så hvis, hvis det her billede er en virksomhed, der ikke behandler deres kunder, det, det, eller deres, deres ansatte, det hænger, det hænger altså meget hurtigt fast.
0: Lad det være de sidste ord i øh, dagens anden paneldebat, det var vel noget af dagens store emner. Men vi er ikke færdige, fordi vi skal også lige vende ugens erhvervsprofil. Og det er en person, som jeg kom til at tænke på. Fordi... For det første, så går det pænt godt for dem. For det andet, så kommer der et tv-program til Danmark, som hedder Lego Masters lige om lidt. Hvor voksne mennesker, de skal konkurrere i at bygge Lego. Og øh, det glæder mig ekstremt meget til at se. Og det er egentlig ikke, fordi jeg selv bygger Lego. Men det er bare som om, at fascinationen omkring Lego, både som legetøj og som virksomhed, den er lidt svær at fjerne. Og jeg er tydeligvis ikke den eneste, der har det sådan. Fordi Lego kom simpelthen ud af 2020 med. Det bedste regnskab nogensinde.
1: Et bravo af regnskab.
0: Altså, det var helt, øh, helt vildt. I spidsen for det, så står Niels Bjørn Christiansen, som er administrerende direktør. Jens Christian, du har mødt ham et par gange, ved jeg. Hvordan ja. er han?
1: Jamen, han er en, uh, en uh, meget interessant type. Han hedder Bjørn, og han, han er en bjørn. Han er 2 meter høj, men <laughs> altså, uh, slank og velproportioneret. Uh, uh, han er formen rå. Øh, nede fra min hjemmej, øh, og fandt sin kæreste lige ude på statsskolen i Områ, så, øh, så, øh, så det er fint. Ja, han er 55 år, han har tidligere været direktør i en meget ung alder i GN Store Nord. Han har været direktør, jeg vil sige at øh, han reddede faktisk Danfors fra en større nedtur, eller efter en større nedtur, så fik han styr på Danfoss og nu i Lego. Altså, det er jo tre af vores ikoniske virksomheder, mm -hmm. som han er været inde i. Han er direktør i 30'erne. Uh, altså, ikke i 1930'erne, <laughs> da han var i 30'erne. Så en tidlig en tidlig direktørkarriere, han fik startet op. Han er ingeniør af uddannelse, altså for DTU. Jeg tror ikke, han er et legebarn som sådan. Han er effektiv han er det, som de elsker i erhvervslivet, han kan eksekvere. Uh, og det er vel også det, vi ser i Lego her, fordi uh, de har jo i kort fortalt den historie der i 4-5-6 stykker, hvor det var rigtig problematisk. Så kom Knudstorp ind og reddede sådan set uh, Lego fra at gå helt i hunden og blive solgt. Uh, og så her i 16-17, 18 stykker, 16-17, der begyndte det sådan at flade lidt ud igen, den der uh, fremgang. Og så kom Linsbjørn ind der for et par år siden og fik... Det han kan nemlig, at ja. eksekvere, og være effektiv, og øh, 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 se... Øh, jeg tror ikke, han, det er ham, det, det opfinder produkterne, mm -hmm. <laughs> eller ser de der legeting og, og muligheder, men han er sindssygt effektiv.
0: Men der er da noget meget interessant i at være ingeniør, og så enden øh, hos Lego, altså det giver det på en måde meget god mening, tænker jeg. Stina, har, hmm. du, øh, har du mødt Nils? Ja, det ja. har jeg. Og, øh, Og han altså, er meget høj. Han er ja. meget høj. Nu er jeg jo selv 1, 57. så der er højt op til 2 meter. Kan du også skrive under på, at han er høj, Peter? Så er vi ligesom tjekket øh, oh. af alle steder.
3: Oh, yes. yes. Yeah, <laughs> <Godtid. så. laughs>
0: kan han noget helt særligt, eller er
2: Lego bare too big to fail nu? Nej, jeg, jeg vil sige, at øh, han kan selvfølgelig noget helt særligt. Øh, fordi øh, når han har han er jo ikke bare ledet øh, Lego rigtig fint, han har jo også ledet Danfoss. Så tænker jeg også om der. jeg kom bare til at tænke på at nu, når vi snakker om Danfoss og Lego, det er jo også to familie, øh, altså med stærke familieejet virksomheder. Øh, øh, og meget, altså, han er jo sikkert også utrolig dygtig til at, øh, at finde en rigtig balance i, at, at drive forretning og have familien med. Mm. Øh, så jeg tror, øh, jeg, 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 jeg forestiller mig, at han er en ingeniør, som også har meget godt menneskekundskab og så er der utrolig mange dygtige mennesker omkring ham jo i Lego, som, som ligesom der var i Danfors og i GN stor Nord, som jo som er dygtige til at udvikle Legos kreative profil og, 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 og sikre den side af sagen. Så jeg vil forestille mig, at han også er rigtig dygtig til at samle teams omkring sig. Altså teams af dygtige mennesker omkring sig. Ellers så kan man jo heller ikke lede så forskellige typer virksomheder, Øh, hvis man ikke kan det. Altså fra termostater til, øh, til, til Lego-klodser. Ja, og jeg tænker, at Lego
0: må være en virkelig interessant virksomhed at lede, fordi der er jo det, er det her med, at du skal tænke barnligt på nogle punkter, og så skal du altså, så er de jo så store, at man skal jo bare sidde med... Så er det yeah. det er også globale virksomheder, så er det virksomheder, det er
2: globale virksomheder Øh, og det er virksomheder, som også har et højt teknologisk indhold. Altså, kan man sige, altså der, nu, nu er klodserne selvfølgelig ikke i sig selv teknologisk, men det at producere dem er jo højt teknologisk.
3: Ja. Peter, hvad siger du her? Jamen, jeg har mødt uh, Niels Bjørn uh, nogle gange, uh, og uh, i, i en kort periode, lige da finanskrisen bullede løs, der uh, tror jeg, jeg ringede til ham som journalist uh, hver 8. og 10. dag og talte med ham, fordi at, at Danfors var en af de første virksomheder, som, fordi den er så international, som den er, så den, den blev simpelthen ramt meget tidligt. Og det, der blev meget, meget tydeligt for mig, virkelig tidligt, det var, at han er hylende usentimental. Han er ansat i en virksomhed, hovedkvarteret Nordborg på Als. Stifterens stifteren sønsødder sidder med og kigger over skulderen, og det er den store arbejdsplads. Og der gik virkelig, nærmest uger, realistisk set nok nærmere måneder, så kom de første fyringer i hovedkvarteret, der kom fyringer på fabrikkerne, der lå på, på Als. Og det vil sige, det, at det er jo direktørens slået nogle gange og træffe nogle beslutninger, som han ved gør ondt. Og hvis jeg husker ret, så Nils boede på det tidspunkt nede på spidsen af, af Als. Det vil sige, at det var, det var, det var lokalmiljøet, mm. hvor han færdede sig, at han var ude at uddele fyresaler. Og det er for mig, der kendetegner det. Desværre er en nødvendig kynisme eller usyns og det, det var med til at gøre, at Danfors blev trimmet på et tidspunkt, hvor de virkelig var ude og potentielt at balancere. Og jeg tror også, at det, der foregik dengang, var med til, at han jo efterfølgende rød i bestyrelsen for, for AP Møller og AP Møller Mærsk. Han var længe udset også som en absolut topkandidat til at blive topchef der, jeg havde ikke set ham komme til Lego, men, men, men det, giver, det giver jo raison, også, når Jens Christian taler om nogle lidt mere komplicerede år for Lego de sidste år under Jørgen L. Knudstorp.
1: Altså hvis der er Nika, det der med at familien betyder rigtig, rigtig meget, Stina. Det var og det, du var inde på det der, ikke? altså du skal have en Altså, du skal have en tillid, der går begge veje der, ikke? Altså, hvis du skal ud og, og, og snakke med andre, som, øh, som er, er mere bredt aktiefunderet, så skal du snakke i en større øh, forsamling og have aktionærer med. Men her, der skal du have den der tillid til familiens overhoved, Og det er jo nede i Danfors, det er Jørgen øh, Mals Clausen, og i Lego er det øh, jo øh, øh, Kier Christiansen, ikke? Øh, og... Øh, og øh og det har han virkelig kunnet så meget, så han jo har været den højst lønnede direktør i Danmark i de sidste par år med 50 millioner øh, om året i løn, så det går jeg. Og så lige den der øh, Mærsk, jeg havde faktisk set ham som enten topchef eller bestyrelsesformand i Mærsk, og det tror jeg faktisk, nu gælder jeg lidt, han også selv havde set. Han var inde i bestyrelsen i ja, A.P. Møller Mærsk i nogle år faktisk forholdsvis for når man tænker på, hvor lang tid man sidder i bestyrelser. Så jeg tror, han er blevet, og nu er det gætværk, men vi vurderer her analyserer, jeg tror, han er blevet lidt træt af, af hvad skal man sige, folkene nede på Esplanaden på et tidspunkt.
3: Tror du også det, Peter? Ja, det tror jeg da er et godt bud. Altså, noget han ikke at blive næstformand, det tror jeg, det tror jeg sådan set, han gjorde. Så han, han var og fuldstændig op. Måske valgte han i øvrigt rigtigt. Måske var han den smarteste dem alle sammen, fordi da han hoppede ud fra, fra E.P. Møller Mærsk, der, var, der havde de ingen retning, ingen kurs. De, de havde en stor pengekasse, men vidste ikke rigtigt, hvad fremtiden skulle byde. Og Lego øh, kunne han se, at der var i hvert fald nogle, der var nogle måske mere lavt hængende frugter, øh, som han kunne samle op efter. Jørgen Vig noget af det sidste, jeg kan huske med Jørgen Wie, det var, at han stod på en, en legetøjsmæsse i Shanghai og dansede foran verdenspressen. Jeg tror ikke, vi får den der to meter høje Nils B til at danse. Men han har bare set en virksomhed, som han kunne gøre en forskel i. Han kunne håndtere den. Og det var altså også en kvalifikation at kunne, kunne vælge rigtigt.
0: Godt gået. Det var, var Nils Bjørn. To meter høj, det var i hvert fald en af de ting, vi lærte om ham. Og det var faktisk alt, vi nåede i selskabet i dag. Tusind tak, fordi I vil være med. Stina Brang Elias, direktør i Tænketanken.dea, og Peter Supply Benson, international korrespondent. Og tak til dig, Jens Christian.
1: Velkommen.
0: Vi er jo tilbage igen næste uge.
1: Det er vi. Jeg glæder mig.
0: Det gør jeg også. Ja. Tak fordi I var med. Ja.